0: භාගයොතුන් වහන්සේට ජීවමාන සංඥාවෙන් යුක්තව වන්දනාමාන කළ යුතුයි කියන කාරණාවදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ජීවමාන කය ජීවමාන ශ්‍රී දේහය අරමුණු කරලා වන්ධනා කරපු අයට මොනතරන් ආනිසංස ලැබුණද කියන කාරණාවට අපි උදාහරණයක් සාකච්ඡා කළොත් විමානවත්ව පාළිය සඳහන් වෙන පීත විමානය මේකට තවත් හොඳ හොඳ උදාහරණයක් අපේනවා මේ පීත විමාන වස්තු කතාවේ ඒක තැනක් තියා භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරන්ඩ වැටකොළු කියන එළවලු වැලේ මල් හතරක් තමයි කඩාගන්නේ වැටකුළු මල් හතරක්. ඇයේ වැටකුළු මල් හතරක් කඩාගෙන චෛත්‍යයට පූජා කරන්න යන්නේ. අජසත් රජතුමා විසින් වාග්යතුන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් පමණ දාතුන් තැන්පත් කරලා 하다 පුචෛත්‍ය. වන්දනාමාන කරන් හදාගත්තේ චෛත්‍යයට තමයි මේ මල් පූජා කරන්න යන්නේ. මල් පූජා කරන්න යනකොට 아아ausaa අරමුණු කරලා තියෙන චෛත්‍යයට මල් පූජා කරන faaarad නෙවෙයි ජීවමාන hai වහන්සේට මල් පූජා කරන්නයි මේ යන්නේ වැටකොළු මල් kato ඒ ජීවමාන sir ki අරමුණු කරගෙන වෙනත් relatiati හිත නොයොදා ගමන් කළ නිසා dè不起 made with himanipani none had. ni鄙 61 ගිතු හන්ස පමණයි හිත ඇතුලේ වැටයින්නේ. තමුත් පාරයේ හිටපු එල දෙන. අලුතතිෙන් පැටවු හල හිටපු එල දෙන. මේ එල දෙන අසලින් යනවා එල දෙෙන ඉන්න බව ඇයට අරමුණ වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලා එලදෙන මේ තැනැත්තිට ආනිනවා. ඇනලා ඒ තැනැත්ති එතනම මැරෙනවා. මල් පූජා කරගන්ද බැරි ඕනා. නමුත් ඇයි ගිහිල්ලා කොහෙද උපදින්නේ ඇයි උපදින්නේ තුසිත භවනේ සාක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වංශයේ පරිවාර දිව්‍යාංගනවන් ප්‍රමාණය කෝටි දෙකම ආරයි මේ කෝටි දෙකම ආරක් සියලුම දිව්‍යාංගනවන් અભිභවනේ කරලා ඒ වඩා දිලිසෙන රස් විහිදෙන ශරීරයක් සහිතව ඇය ශක්ති દેවි තුගේ පරिवार දිව්‍යාංගනාව කැඩීට උපදිනවා මේ වහන්සේ ආහනවා මොනවාගේ පින්කමක් කරලාද මේ තරම් ආශ්චර්යයක් ලැබල ඉපදෙනේ කියලා මෙතනදී ඒ ලැබ සඳහන් කරනවා වාග්යතුන් වහන්සේගේ ජීවමාන කය අරමුණු කරලා මෙන්න මේ අහිංසක පූජාවක් සිඳ කල නෙවෙයි පූජාව කරන්න යන අතරතුරම මරුණා නමුත් මගේ හිතේ තිබුණ පූජාව සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ කියලා නමුත් පූජාව සම්පූර්ණ කරගන්න බැරුව අන්න ඒ කුසල චitteය නිසායි ස්වාමීන් වහන්සේ මම් වෙතට අවිල්ල මට පූජාව කරගන්න ලැබුණා එහෙමනම් මම මෙතන ඉපදෙන්නේ නැහැ ව ඉහල තැනක තමයි ඉප දෙන්නේ පූජාව කරන්න ලැබු නැනම් නමුත් මට පූජාව කරගන්න ලැබුණ නෑ. නමුත් තිබ් චිත්ත ප්‍රසාදය බුද්ධා ලම්බන ප්‍රීතිය නිසා තමයි මේවාගේ උපතක් මට ලබන්ඩ ලැබුණේ නත් එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වෙන කොට පාලා. නමුත් ශාරීණි ක ධාතවන් වහන්සේ කරගෙන තමයි මේ පූජාව සිදු කරන්න ගියේ. එහෙමනම් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරලා අදත් පූජාවක් කරන්න අපිට පුළුවන් නම් මේ විදිහට ඵල අපිට නොලැබෙනවයි එහෙම නෙවෙයි. වාගීතන හසේ සරණ ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ. මේ සරණ යනවා කියන කාරණාවයි මේ කරන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන මේ දිවරුම් ප්‍රකාශය හරියටම ප්‍රකාශ කරලා දිවරුම් දෙන්නවනේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන්නේ දිවරුම් ප්‍රකාශය ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ 90 ජීවත් වෙනවා ඔබ වහන්සේ ගමන් කරනවා කියන ප්‍රකාශයයි මෙතන තියෙන්නේ හැබැයි හරියටම සරණ පිහිටන්න අපි මෙහෙම හුවොත් අපි ජීවිතයේ ඕනතරම් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන ප්‍රකාශය අපිකරණ තියෙනවා නමුත් අපි අපේ හෘද සාක්ෂියම අහලා බලුවොත් මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියපු අවස්ථා කීයක මට බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු වුණාද කියලා හරි බලමු එහෙම අරමුණු උනේ නැත්තම් ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ සම්පූර්ණ නෑ එනම් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු වෙන්න ඕනේ. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධර්මරත්නය, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ආර්ය මහා සංඝරත්නය අරමුණු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ නෑ. පාණාති පාတာ වේරමණී සික්ඛාපදං කියන කිනකොට දිවි ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වෙනවා කියන සිතෙල්ල ඉති ඇති වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඒ සම්පූර්ණ වෙන්නේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ කාරණාව අපි හිතනවා තරම් ලේසියෙන් මුදුන්පත් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. මනාව අරමුණු කරලා සිහිය පිහිටલાම කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඒ නිසා සිහියපත් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආරම්භ කරලා මේ පූජාව කරන්න යන වෙලාවේ සත්තු ශරීර මුද්ධිස්ස විපස්සන්නේන චේතසා එතකොට ඇයට මේ වාගේ කුසල විපාකයක් ගෙනලා දෙන්නේ දෙව්ලොව උපදින්න තරම්. පැහැදුණු පැහැදුණු සිට නැතුව මේ වැඩකොළු මල් හතරේ තියෙන ප්‍රබලත්වය නෙමෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පැහැදුණු සිට තමයි මෙතෙන්තර ගන්න. ඉතින් ශක්‍ර දෙවිඳුට මේක කීවට පස්සේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස මේ වෙනකොට විනෝද වෙන්න නන්දන විහරට යන්න සූදානම් සියලුම දෙවියන්ට ඇහෙන්න මාතලි කියන දිව්‍ය පුත්‍රයාට ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කළා. ආමන්ත්‍රණය කළා මතක් කරනවා මාතලි මේ බලන් තවත් අසිරිමත් පූජාවක තියෙන වටිනාකම භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කළ අසිරිමත් පූජාවක තියෙන වටිනාකම මේ තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යසඳහන් කළේ tassa mātalī accēraṁ cittaṁ kamma-paḷaṁ idaṁ appa-kampī kataṁ deyyāṁ puññaṁ hōti mahā-paḷaṁ බලන්න මාතලී මේ අසිරිමත් වූ විසිතරු පූජාවක ඵලේ ූජාව ස්වල්ප වුනත් ඒ මහත්ඵල වෙන්නේ පැහැදිනු සිට. නත්ති චිත්තේ පසන් නම්ගී අපි කානාම දක්කිනා. සිත පැහැදි යමක් කරන්නේ නම් ඒ කවදාවත් අල්පභවක් නම් නැහැ. අපි කරන්නේ අල්ප වූදයක් නමුත් සිත පැහැදිලයි තියෙන්නේ. අන්නේ ප්‍රසන්න ජනක හිත අවදාහිතී කල්ප වෙන්නේ නැහැ එහෙමනම් වැටකොළු මල් අතර අපි හිතන හැටියට මොන තරම් අල්පද නමුත් ඇයට ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිපලයේ මොන තරම් උත්ෘෂ්ටද සිත පහදිලානිසාර එතකොට මේ පූජාව කරලා ධාතුන් වහන්සේට ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානයි කියලා දේශනා කරලා අපි මේ ඒ කාරණාවයි සාකච්ඡා කරන්න තාම් වාගිතනාසි පිළිවම් පාලා පිළිවම් පාලා ඒ භාග්්‍ය අපිට තව කෝයි තරම් වේලෝකයේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවට ඒ කාරණාවක් මෙිතනින් කල්පනා කළ යුතුයි ඒ නිසා සක් දෙවිඳ සඳහන් කරනවා එන්න මාතලී අපි උයන් කැලියට යන ගමට නවත්තමු විනෝධ ක්‍රීඩා නවත්තමු අපි සියරු දෙනාම යමු චූලා මනි සෑයලඟට චූලා මනි අපි සියලු දෙනාම චූලාමණ්ඩලය ගමට යමු තථාගත සදාතුය සුකෝ පුඤ්ඤානං මුජ්ජයෝ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහේ වැඩ සිටි ධාතුන් වහන්සේලා කෙරෙහි පූජා පැවැත්වීම පිණිහි එකතු වීමයි ශ්‍රී දේහේහි වැඩ ධාතුන් වහන්සේලා කෙරෙහි පූජා පැවැත්වීම පිං රැස්වීමේ හේතුවයි පිණි එකතු වීමයි zyć ཧ zo' ད སླ ད པས སམ ཚཟག སེབར ད མངའ ན ད འ཈ གའོ ཙགས ར ནད འསང�ment ད ཧྱར ད འད ར སྟམ ར ུགས ད ད ད ད ད ད ར ད � සමකරන්න. නැමෙයි කාරණාව හරියට ගැඹුරට සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ තනක් තව. කිනේ නමුත් අපි ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිත සමකරන්නේ සමකරන්නේ නැහැ. අපි සමහර පහම් පූජාවක් කරනවා. ඒ පහම් පූජාව අපි එළි වෙනකම් කරන්නේ එළි කරන්නේ නැහැ. සමහර විලාදේ බුද්‍රජනන වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ සුගන්ධ කුටිය. අපි සුගන්ධ කුටියට අඳුර වැටිගෙන එනකොට විදුලි පහන් දැල්වෙනවා. විදුලි තියනවා නම් විදුලි පහන් දැල්වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැල්වෙ යුතු පහන් දැල්වෙනවා. නමුත් අපි වැඩට ඉවරුණාට පස්සේ අපි පහන් නිවලා පහන් නිවලා එනවා. වහන්සේට ආලෝක පූජාවක් කරලා ආලෝක පූජාවක් කරලා නැහැ. අපි වැඩේ කරගන්න ඕන නිසා පූජාවක් කරලා තියෙනවා. අපි එනකොට පහන් ටික නිමලා එනවා. එතකොට අපි ආවට පස්සේ වාග්යතුනහස කුටිය ළඟදී අන්තරී. ජීවමානයි කියලා කල්පනා කරනවනම් වාග්යතුනහසගේ කුටියේ ළිවෙනකන් ආලෝක පූජාවෙන් පූජාපවත්තලා තියෙන්න ඕනේ. ජීවමානයිනේ. එතකොට තමයි සීත සම වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි ධානේ හදාගෙන යනවා වාග්යතුනහස වෙතට. ඒ දානි ටික හදාගෙන ගියහම වාග්යතුන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටිය විවර කරන්න කලින් අපි බුද්‍රජනනාහසට කතා කරන්න ඕනේ එළියේ ඉඳලා දොරට තට්ටු කරන්න මොකද පෙර රජවරු වාග්යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න රහතන් වහන්සේලා හෝ ඉදිරියේ මුණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගෙන් අහලා තියෙනවා ස්වාමීන්ි වාග්යතුන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ එතකොට උන්වහන්සේලා පෙන්නනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටිය. පෙන්නලා කියනවා මහරජා ආලින්දයට ගොඩ වෙලා උගුර පාදලා දොරට තට්ටු කරන්න. එතකොට දොර ඇරෙයි. දොර අරෙයි එහෙම නෙවෙයි දොර ඇරෙයි කියලා සඳහන් කරා. එතකොට මෙතන ආචාර සමාජාචාර විදියක් තියෙනවා. උගුර පාදලා දොරට තට්ටු කරන්න. දොර ඇරෙනවා. බාගිතුණහසේ කවදාවත් බුද්ධාසනෙන් බැහැලා දොර අරින්න දොරගාවට වඩින්නේ නැහැ. එහෙම වඩින් නැත්තේ අපිට තියෙන අප්‍රමාණ අනුකම්පාව අනුකම්පාව ගැන අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු තව. මොකද මේ බැරි වෙලාවත් දොරට තට්ටු කලේ මානම් බාගිතුණහසේ බුද්ධාසනෙන් බැහැලා දොරගාවට ආවනම් මගේ හිස දොරගාවම ගැළවි ලැබෙම ඇතෙනවා ඒ ಗುಣකඳ මාවිනීන ඇගුට්ටවන්නේ බහැරේ ඒක දන්නා භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැගිටින්නේත් නැහැ එක්ක අදිෂ්ඨාන කරනව දොර ඇරෙන්න කියලා එහෙම නැත්තම් ශ්‍රී දොර දිහාට දිකු කරනවයිත් සමගම දොර දොර විවෘත වෙනවා මේ ලෝකේ කිසිම දොරක් භාග්‍යතුන් වහන්සේල වහන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බෑ අනුහාසී වඩින වැඩියොත් මේ දොරගාවට ඇරෙන්න ඕන කියලා අරමුණු කරන ෂණේන් දොර ඕනම දොරක් විවෘත වෙනවා. එහෙනම් වාගිතුනහසට වැහෙන්නේ නැති කිසි දොරක්. අර තට්ටු කරන ක්‍රමයෙන් වාගිතුනහස දන්නවා කවුද එවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඒ දැනගන්නේ කවුද ආවේ කියලා? මේ දොරට තට්ටු කරන්නේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි. මධ්‍යම රාත්‍රියේ පහ වෙනකොට සුගන්ධ කුටියේ කරන පිරිසක් ඒ දෙවිවරු උන්වහන්සේලා වැඩලා දොරට තට්ටු කරන්නේ දොරේ ඉහළම තැනින් උඩවාසයේ ඉහළම තැනින් තමයි තට්ටු කරන්නේ උඩින් තට්ටු කරනකොට වාගිය තුන හසේ දනනවා දෙවිවૈවිල කියලා අපි ගිහිල්ලා කොහොම තට්ටු කළත් සාමාන්‍ය අපි උසයේ හැටියට අපි තට්ටු දොරේ යතුරු හයි කරලා වගේ මැද්දින් එහෙනම් දොරේ මැදින් තට්ටු කිරුවොත් වාගිය තුන හසේ ඉන්නේ මිනිස්සු කියලා දොරේ යටිං තට්ටු කරුවත් පල්ලෙහ පැඩිය හරියෙන් එතකොට වාජිතන හස්සේ දන්නෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නාගලෝකෙන් කියලා. මේ දොරට තට්ටු කරන හැටිෙම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. එහෙමනම් අපි දානේ ටික හෝ අපි සතු යම් පූජාවක් කරගෙන ගිහිල්ලා. වාජිතන හස්සේගේ සුගන්ධ කුටියට කලින් ජීවමාන සංඥාව තියනවනම් දොරට තට්ටු කරන්න. ස්වාමීනි මට ඩොලරය අරගෙන ඉන්නවసరයි. අද හැටියට අපි ඩොලරින්දවසර ඉල්ලන්න ඕනේ. ඩොලරය අරගෙන ඇතුළට ගිහිල්ලා අවශ්‍යාර අරගෙන ධන ගහලා වැඳලා, පිහිටෝල වැඳලා, සුගන්ධ කුටිය ආමදින්න අවශ්‍යර ඉල්ලලා ආමදින්න ඕනේ. ස්වාමීනි මට අවශ්‍යයි හැමදලා, වාග්‍ය තුන අපි පාන්දර කැනවණන් උනුපැන් සිසිල්පැන් පිළිගන්වලා, කුටිය සුවඳ පූජාවල් පවත්වලා මා සකස් කරගත් දානි ටික වාග්ය තුන් වහන්සේ ළඟ ගෙන හිල්ල පිළිගන්වලා තුම් පාරක් වාග්ය තුන් වහන්සේගෙන් ආයාචනාවක් කරන්න ඕනේ. ස්වාමීනි මට අනුකම්පාකරන්න ස්වාමීනි මට අනුකම්පාකරන්න ස්වාමීනි මට අනුකම්පාකරන්න මේ දාන වස්තුව මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඉවසන්ඩ කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ දාන වස්තුව පිළිගන්නත් නම් තුම්පාර ආයචනා කළාට පස්සේ වාග්‍ය තුනහසේ කිසිම පූජාවක් ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැහැ. අන්‍ය තීරතකෙ එහෙම ඇවිල්ලා පහදිලා ඉල්ලීමක් කළා ස්වාමීන් පැවිදි කරගන්න. දෙවනි ඉල්ලීමක් කළා ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඒ වෙලාවේ ඒ ඇයට වාග්‍ය තුනහසේ පහදිදි කරනවා ඔබ මේ ශාසනයට ඇතුල් කරගත්තොත් මෙतेक ඔබ නිසා ප්‍රයෝජන ලබාපු බොහෝ පිරිසකට විශාල අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් පාර ස්වාමීන් මට අනුකම්පා කරලා මම ශාසනීයට ඇතුල් කරගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළොත්, එහාට භාග්‍යතුන් අහස ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැහැ ඔහුට පිට වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙනම් පාරක් ඉල්ලීමක් කළොත් භාග්‍යතුන් අහස අපේ පූජාව පිළිගන්න නිසා තුම් පාරක් ආයාචනා කරලා බාග්‍යතුන් හසරේ පූජා කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ පූජාව ඉවරලා ඊමුණුත් බාග්‍යතුන් හසරේ දානි වලඳන්නේ. අපි ෂයන් වෙලාවක් දෙන්න යටත් පරිශෙන්පෑ භාගයක්වත්. මොකද බාග්‍යතුන් හසර අපි වාගේ කලබලෙයි දානි වලඳන්නේ. බොහොම සිහිනි. බොහොම විවේකීව බාග්‍යතුන් හසරේ දානි වලඳන්නේ. බොහෝ වෙලාවට දවසට එකපාරයි. පින්න පාත්‍ය වැඩලා දානේ වළඳලා එදා දවසේදී පින්න පාත්‍ය පවාරණී කරනවා නැවත අද දවස සඳහා ආහාර වළඳන්නේ නැහැ පින්න පවාරණී කරනවා නමුත් වළඳන්න සෑහෙන කාලයක් ගන්නවා ඇති කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා මෙන්න මේ කාරණාවෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා ශ්‍රේමක ධාතුවේ ඇතුලේ ආහාර හපන වේලාවට පාත්‍ර ධාතුවේ ඇතුලේ අතින් ආහාර අනන්නේ නැහැ කියලා. හපන වේලාවට අනන්නේ නැහැ. අනන වේලාවට ශ්‍රීමුක ධාතුවේ ආහාර මොකවත්ම නැහැ. අනන වේලාවට හපන්නේ හපන වේලාවට අනන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කාරණාව කල්පනා කරන්න යියොත් අනික් අපි ආහාර හපනවා වගේ දෙතුන් පාන කපලා ගිලින ස්වභාවයක් නැහැ. හොඳට ආහාර හොඳට ආහාර හපනවා. සියලු බත් හැපෙන තරමට වාජිතුන් වහන්සේ ආහාරයේ මෙද්දත් වලින් හපනවා. ඊට පස්සේ අපිට වගේ වාජිතුන් වහන්සේට ආමාශයට වෙලා ආහාරවල ශක්තිය ශරීරයට උරන ස්වභාවයක් වාජිතුන් වහන්සේගේ ආහාරයේ නැහැ. මේ හපලා උගුරට එකතු එක්කම ගිලිනවත් සමගම එහෙම නැත්නම් ශ්‍රීමුකයේ ඇතුලේදී මේ සියලුම ආහාරවල පෝෂණ කොට ශරීරගත වෙලා විරයාමාශයේක පල්වේවි tieni nē. මුදා රසන ආහාර 700කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රීමුක ධාතුවට විවුර්තයි කියලා සඳහන් අපේ ආමාශයේ තුල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවාගිතුන හසකී ශ්‍රීමුක ධාතුව ඇතුලෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි පැය විතර කාලයක්වත් භාගිතුන හසේ ළඟ අපි පූජාව තියලා තියන්න කොට පැෑ ාගයක්කවත් භාගිතුන් හසට හාර වලදන්න ගත වෙනවනං විකාලයේ වෙන්ඩ කලින් අද කාලි හැටියටනම් මේ සඳහන් කරන්නේ අද මුග මේ කාලි හැටියට දොළහායි දහය විත්‍ර වෙනකං ධානවලදන්ඩ කල් තියෙනවා. අරුණ උදාව ප්‍රමාධයක්ත් එෙක්ක ද කොළ හවිතරව වෙනකොටත් අප පිධානටික අද හටියට නම් මේ දේශනාව වහන හැමදවසටම ගැපෙන්නේ මේක මේ අද හැටියට මේ ජනවාරි මහසට දලායි දහයි විතර වෙනකන් විකාලය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් 11ට විතර අපි දැන් පූජා කළා. ප්‍රමාණවත් 30 විතර තියෙනවා. නමුත් අපි මේ කටින පූජාවල් කරන කාලෙට, කටින දානේ පූජා කරන කාලෙට. දන්වැල් දීමේ කාලේ 11යි 55 විතර වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන් අහවර වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 11යි 35, 11යි 40 විතර වාගේ දානවල දිනවල ඉවර කරන්නේ සිද්ධ වෙනවා මොකද අපි ගාව තියෙන හෝරා යන්ත්‍රයේ එක එක වෙලාවල්. ඒ විනාඩි 2:3, 2:3 වෙනස්කම් තියෙන්න උළුහාන් විසා 11:40 වෙනකොට දානවල කටයුතු නිමා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ කාලේ වෙනකොට. එහෙනම් ඒ කාලයට භාග්‍යතුන් හසිර දානි පූජාකට උඩට පරිසෙන් 10ටවත් බුද්ධ පූජාව තියන්න අපි වුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ ජීවමාන සංඥාව අරගන්නව නම් තමයි මේ සියල්ලේ වළංගුභාවය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සි සඳහන් මාතදී අපි යමු. චූලමණිසය ළඟට යමු. වාග්‍යතුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න. මේ কোটি ගානක් දෙවිවරු හද්දව ශක්තිස්සේ චූලමණිසය ළඟ පූජා පැවැත්වුවා කියලා මේ පීතවිමාන කතාවේ සඳහන් කරනවා ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව ඇතුව ලබාගන්න ප්‍රතිඵල නිසා ඉළකට තවත් එක උදාහරණය අපයකට සඳහන් කරනවනම් පච්චු පට්ටාන සංඥක තේරාපධානය පච්චු පට්ටාන සංඥක තේරාපධානය පච්චු පට්ටාන මහරහතන් වහසේ පච්චු පට්ටාන සං්ඥක මහරහතන් වහසේ අපේ ශාසනය භාගිත වහස වැඩ හිටේ කාලේ ජීවතුනි මහරහතන් වහන්සේ ළම. උන්වහන්සේ සදාහන් කරනවා මට රහත් වෙන්න මූලිකව හේතු වන පින මම කොයි කාලේ කරගත කොහොම පිනක්ද කියලා. මේ රහතන් වහන්සේ මේ අපදාන පාළියේ පළවෙනි පොතේ මේ කර්ණව සදාහන් කරන්නේ 262 වෙනි පිටුවේ පච්චපත්තක සන්‍යාක සං්‍යක තේර අපදානිය සඳහා වෙන්නේ. වාග්යවත් වහන්සේ ළඟ ඉඳගෙන වඳිනවා කියන හැඟීම ඇතිව පෙර භවයක කරපු වන්දනාව තමයි රහතෙන්ට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ළඟ ඉඳගෙන වඳිනවා වගේ පෙර භවයක කරපු වන්දනාව. එතකොට මේ ජීවමාන සං්‍යාවෙන් අදත් එහෙම වැඳද්දත් කවදාවත් ඒක අපට අහකට යන්න දෙයක් නම් වෙන්නේ වෙන්නේ නැහැ මේකට හොඳ උදාහරණයක් මේ භික්ෂුව පජුපත්තක රහතන් වහන්සේ අත්දස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච කාලේ එතකොට බොහොම කල අත්දස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ කාලේ යක්ෂ සේනාධිපතියෙක් හිටියတယ် යක්ෂේ නව් අත්දස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ වෙනකොට පෙරිනවම් බාලා මෙය යක්ෂසේනාධිපතියා වාග්යතුන් වහන්සේ දැනගෙන මෙයා කල්පනා කරනවා මට ලැබුණේ ඊටාම අඳුරු කාලයක් මහා පුදුම ශක්තියක් තියෙන පුදුම බලයක් තියෙන පුදුම හැකියාවක් තියෙන යක්ෂසෙම්පතියෙක්. ආලෝක යක්ෂයාගේ ශක්තියත් අපි ටිකක් අහලා තියෙනවා. මහලකු බලයක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා කල්පනා කරනවා මට ලැබුණේ ඊටාම අඳුරු කාලයක්. මම ඉපදෙන කාලේ ලෝකෙට එළිය දෙන්නේ අඳුරු පහනක්. ලෝකෙ එළිය නෑ. ඒ ලෝකෙ පහන නිවිලා. අඳුරු පහන් තමයි දැන් දැල්වෙලා තියෙන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන අඳුරු පහනක්. මට තිබිච්ච බලයෙන් මට තියෙන ශක්තියෙන් මට තියෙන හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන බට ශක්තියක් නැහැ කියලා කල්පනා කර මෙයා මෙයා ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. මෙයාගේ මේ ඇති ප්‍රමාදී සිටුවෙල්ල dakino sagara kiyala maharhatan vahanasena ma me yaksha yalanga apramana shraddhavak tiyenao metana yaksha kiyala kiyahama api oy kalpana karana dukkhindina maha bahana ekak kiyala kalpana karana yakshayo gannne me me sadahan karana divyamayahu yaksha gotra innowa yaksha namuth divyamaye bimbisara rajyroth me wenakota yaksha sempatiy ketida සඳහන් කරන්නේ නමුත් ආරේ ශ්‍රාවකෙක් වෙලයි හිටියේ එහෙනම් සෝවන් ආරේ ශ්‍රාවකයා කවදාවත් නිරේයන්නේ නැති බව අපි හොඳටම දන්නවා එහෙනම් මේ යක්ෂ කියලා කියන්නේ සඳහන් කරන නිරාගාමී අය පිළිබඳව නෙවෙයි කාරණාව මනාව පැහැදිලි වෙනවා විවිස රාජිරුව අපවත් උනාට පස්සේ දුක් විඳලා දුක් විඳලා අපවත් වෙන්නේ බු드රජානන් වහන්සේ මොනගේ හන්ද ඇවිල්ලා වාග්ය තුන හදට කතා කරනවා කතා කරලා කියනවා ස්වාමීන් වනි වාග්ය තුන වහන්සේ මම ජනවසබ ස්වාමීන් වනි මම ජනවසබ කියලා දෙපාරක් ප්‍රකාශ කරනවා දෙපාරක් ප්‍රකාශ කළ තුන්වැනි යතාව කියනවා ස්වාමීන් මම බිම්බිසාර කියලා එතකොට අද ඉන්නේ ජනවසබ කියන නමින් ඉන්නේ යක්ෂ සේනාධිපතියෙක් හැටියට වාග්ය තුන හසිර සඳහන් කරනවා ස්වාමිනේ මම සෝවාන් වෙලයි හිටියේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඉන්න කාලේ මම සෝවාන් වෙලයි හිටියේ එතකොට මේ යක්ෂයාට ආපහු සෝවාන් වෙන්න වෙනවද නැහැ එයා සෝවාන්ම තමයි මම සෝවාන් වෙලයි ඉන්නේ දැන් මම සකු르දාගාමී වීම සඳහා වීරිය ආරම්භ කරලයි තියෙන්නේ දෙවන භාග තුන හසර ප්‍රකාශක අන්න එහෙම යක්ෂෙක් මෙයා සාතාගිරේ හේමවත ආදී යක්ෂයෝ එහෙම මඟ පල ලැබුවායේ මේ එහෙම යක්ෂයෙක් නමුත් සාගර රහතන් වහන්සේ දකිනවා මේ යක්ෂයාට ඇති සිතුවිල්ල බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්තයි මෙයාට තියෙන සිතුවිල්ල නිසා එයා පශ්චත්තාපයටපත් වෙනවා සාගර රහතන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ මේ වඩිනවා මම සංකප්ප මඤ්ඤාය සාගරෝ නාමසවකෝ යක්ෂයා කියනවා මගේ සිටවිල්ල දැක්ක සාගරණම් තරණම මා සොයාගෙන ඒ මොහොතේම මා ළඟට මා ළඟට පැමිණියා කිඤ්නු සෝච සිමා භායි රහතන් වහන්සේ අහන්නේ යක්ෂයාගේ කිඤ්නු සෝචසි මා භායි භායි කියනක නිකාට දෙයි සහෝදරයට මගේ සහෝදරය ඔබ කුමක් සඳහා සෝක කරන්නේද රහතන් වහසයක් සයගෙන් අහල තිනෙ හැටි. ඇයි සහෝදරය සෝක කරන්නේ. චර දම්මං සුමේ දෙස. සුමේහිෙද කියල කියනෙ ඥානවන්තය චර දම්මං ධර්මය හැසිරින්ට මොකටද සෝක කරන්නේ. භාගිතුන් වහස පිරිඳුවම් පාල කියල සෝක කරන්න අවශ්‍යය නැහැ ධර්මය හැසිරින්ද. චර දම්මං සුමේ මේ මෙ උපදේශයක් දෙනවා වාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් කුසල් බීජ අපි වෙනුවෙන් වපුරලා තියෙනවා අපි වෙනින් කුසල් බීජ වපුරලා ඉදෙන්නේ මේ ධර්මය ඒ වගේම වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා සාගර කින රහතන් වහන්සේගෙන් උපදේශ අරගෙන මේ යක්ෂයා හදන චෛත්‍යය චෛත්‍යය හදලා ඒ চৈত্যය tempak කරනවා වාගිතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා. ධාතුන් වහන්සේලා tempak කරලා මෙයා চৈত্যයට වඳිනව අවුරුදු පහක්. කොහොමද වඳින්නේ? බුද්ධ උපස්ථාන කර කර চৈত্যයට වඳින්නේ බුද්ධ උපස්ථාන කර කර අවුරුදු පහක්. කෞරු උපස්ථාන කළා වාගිතුන් උපස්ථාන කරන්නේ. අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වාගිතුන් වහන්සේගේ යම්සේ උපස්ථාන කළාද අන්න ඒ විදිහට චෛත්‍ය රූප ස්ථාන කරන්නේ. උදේ පාන්දර ಎළඹෙනවා චෛත්‍ය ගාවට. වාගිතුන හසේ යටත් පිරිසිං. ප්‍රයයි විනාඩි 20ක් නම් ගතපුණේ. හතරයි කාලා 4:20 විතර වෙනකොට ආවදීනවා. එතෙහෙම ගතපුණා නම්. එහෙමනම් මෙයා ඊට කලින් විතර වෙනකොට චෛත්‍ය ගාවට දැන් මේ යක්ෂයා චෛත්‍යගාවට එළමිනව හතර විතර වෙනකොට කියනකොට තම තමගේ ජීවිතයද ගන්න දේවල් ඉදිරි කරලායි මම කියන්නේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතය උදේ පාන්දර හත අට වෙනකන් ඇදවුඩ තියන්නේ එහෙම නෙමෙයි නෙවෙන්නේ බිල තියෙන්නේ පාන්දර අවදි දවසේ හොඳම පැය දෙක ගෙවෙන්නේ පාන්දරේ ඒ කීෙන්ද කීයේ පාන්දර හතර ඉඳලා පාන්දර උදේ 6 මේකට කියන්නේ බ්‍රහ්ම මුහුර්තේ කියලා. ලෞතර බුදුරෝ මෙතෙක් ලෝකධාතුවේ 1500 දෙනා වහන්සේලා බුද්ධ රාජ්‍ය ඥාත්මත් මේ වෙලාවේ. මාර්ග ඵල පිළිගැනින් ලැබලා සකදාගාමි අනාගාමි කියන මාර්ග ඵලයට හිටපු සියලු මාර්ග වහන්සේලා මහා රහත් කරගත්තේ වැඩියෙන්ම මේ වෙලාවේ. සෝවාන් භාවයේ සඳහා වීරය කරලා හිටපු අය ඒ මාර්ගපළයත් සකදාගාමි භාවයේ සඳහා වීරය කරලා හිටපු අය ඒ මාර්ගයත් අනාගාමි මාර්ගයට වීරිකරපු ඒ මාර්ගයත් ලැබුවේ මෙන්න මේ වෙලාව. මේ අලුයම 4:00ත් 6:00ත් අතර කාලයේ එහෙනම් මේක ඉතාම වටිනා කාල අපිටත් පුළුවන් නම් මේ වෙලාවට භාග්‍යතුන් වහන්සේට බුද්ධ වත සිද්ද කළ වන්දනාමාන කරගන්න භාවනාව එක ජීවිතේ ලැබෙන මහපරම අරම වාග්යක් බවටපත් වෙනවා එහෙනම් මේ යක්ෂයා ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ යම් දවසක වාග්ය තුන යම්සේ උපස්ථාන කළාද එසේම චෛත්‍ය රාජයාට උපස්ථාන කරනවා ජීවමාන පුත්‍රජානන වහන්සේ ඉතින් චෛත්‍ය මළුවට හැබවින්ම එළඹිය යුත්තේද එසේමයි එහෙම නැති වුණොත් අපිට අකුසල් කෙරෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ දන්නව නේද? මොහතකට කලින් අපි කතා බිම්බිසාර මහරජුරු අපවත් වෙන වෙලාවේ යටිපතුල්වල පළලා ලුණු දාලා අඟුරු දෙවිදවලා මහ වේදනා විඳලා අපවත් වෙන. භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් මෙච්චර දුක් විඳලා මැරුණේ කියලා. අපවත් ඇයි කියලා. දේශනා කරනවා සංසාරී කරුමයක් විපාක දෙනවා කියලා. මොකද කරලා තියෙන සසර පව? පවහන් දෙකක් පයලා චෛත්‍යවලුව පාගලා තියෙන පෙර භවයක. එතකොට තේරෙනවා චෛත්‍ය කියලා කියන තරම් තරම් ಪರම පූජනීයද කියලා. මේ වැඩ ඉන්නේ මේ විහාරස්ථානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ චෛත්‍ය, බෝධිය පිළිම වහන්සේ මේ ස්ථාන තුනම ජීවමාන බුදු ජනන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ රටින් ඒ සංඥාවෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් නම් ලැබෙන ලැබෙන තමයි මේ කියන්නේ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ යම්සේ උපස්ථාන කළාද ඒ විදිහට චෛත්‍ය උපස්ථාන කළා. අතීත රජ වෘත්තේමයි. අපිනියද කියන්නේ අපිට හරියට වැඩ කියලා. නිමාවක් නැති සීමාවක් නැති වැඩ. ඒ හින්දා කිසි වෙලාවක අපිට අපිට කාණ්ඩ වෙලාවකුත් නැහැ. අපිට විවේක ගන්න වෙලාවක් නෑ අපිට බනහන්න අපිට බුදුන් අපිට භාවනාවක් කරන්න මේකත් අපිට විවේකයක් නෑ ඒ නිසා ඒ විවේක නැතිවෙච්ච එදිනෙදා කෙරෙන්න තියෙන ලෞකික වැඩනම් ඔක්කොම අපි ඇතින් කොහොම කොහොම හරි රැදවල් නැතුව දුවපැනපැන කරනවා හැබැයි අත්‍යවශ්‍යම ටික අපි passer දානවා අපි හැටි නමුත් මේ පෙර රජවරු එන රාජ්‍ය අපිට වඩා වැඩ නමුත් මේ රජවරු අත්‍යවශ්‍ය සාධකයේසේ සලකලා තියෙන බුද්ධ උපස්ථානයේ. ඒ නිසා දවසකට තුන් පාරක් අපිට මේ හැන්දෑවට එක පාරක්වත් වෙන් කරගන්න නමුත් වාගියතුන මේ රජවරු දවසකට තුන් පාරක් බුද්ධ උපස්ථානිය සඳහා චෛත්‍ය කාවට එළඹෙනවා. පාන්දරයි දහවල් දම් කරන වෙලාවයි හන්දෑවන් දරවටයි චෛත්‍ය මේ රජවරු එළඹලා තියෙනවා. මන යක්ෂයා මේ විදිහේ පූජා පවත්ලා තියෙනවා අන්න එහෙම ජීවමාන සංඥාවෙන් වැඳපු පින තමයි අද මේ පච්චුපත්ඨක සංඥා පච්චුපත්ඨාන සංඥක නමින් රහත් වෙන්න වහන්සේට අනුග්‍රහයක් ලැබෙනෙහිඳ ඒකට වන්දනාව රහත් වෙන්න අනුග්‍රහයක් ලබා දින ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ. ඒ කාරණාව තවත් පැහැදිලි වෙන කාරණාවක් තියෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ කාලේ koi විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේට ශ්‍රාවකයෝ වඳින්න ඇද්ද මජිමනිකායේ මූලපන්නාසකේ සඳහන් කරනවා ඒකට තවත් එක කාරණාවක් koi විදිහට වඳින්න ඇද්ද කියන කාරණාව පඤ්ඤත්ත්තේ ආසනයේ නිසීදී අපි කලින් දේශනාවෙත් මේ කාරණාව සඳහන් කළා ැම ැනම භාගිතුන් අහස වෙනුවෙන් ආසනයක් පනවලා තිබිල තියෙනවා සෑම විහාරස්ථානයතු. බොට භාගිතන් වහස වෙනෙන් ආසනයක් පනවන්ට වෙනම වෙලාවක් ගණ්ඩ බෑ කියලා අපි සඳහන් කළා හේතුව සත්තා අම්හාකම් මනං ජානිත්වා ආගන්තවා අම්හාකං සමීපයේ ටිතං ඒව අත්තානං දස්ේ බාග්‍යතුන්හසේ අපේ සිතෙවිල දැනගෙන ඒ මොහොතේම අපි ගාව පහල වෙනවා අය ආසන පනවන්න කාලයක් නැති නිසා බාග්‍යතුන්හසේ වෙනින් ආසනයක් පනවලා වෙන් කරලා තිබිලා තියෙනවා තස්මින් කණේ භන්තේ ඉද නිසි දත ඉද නිසි දත ආසන පරිේශණං නම් බහරු විද නිසි ඉද නිසි දත ආසන පරිේශණං බහරු ආසනයේ පණවලාමයි වාගිතුන හස වේලෙත් ඉبيه තියෙන මොකද අපිට වෙන මාසන පලවන කාලයක් ගන්න බැරි නිසා ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිදු කරන වෙලාවේ එතනත් බුද්ධාසනේ වැණිවවා වාගිතුන හස යසනේ එතනත් වැණිවවා නැගගෙන හිරට මුහුණලා තමයි වාගිතුන හස හැම වෙලාවෙම වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ බලාගෙන එනං එදත් වාග්යතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ ආසනයේ පනවන්නේ ඌරු දිශාව බලාගෙන. පසතුරුණු 500ක් පනවනවා මෙතන. 500ක් මහරහතන් වහන්සේලාට. සංඝතේ රාශියේ පනවන්නේ කොහොමද? උතුරු දිශාවට මුහුණලා තේරාසනේ පනවලා තිබිලා තියෙනවා. වාග්යතුන් වහන්සේ ඌරු දිශාවටත් උතුරු දිශාවට මුහුණලා පනවලා තියෙන මේ උපදේශ කාගෙද? මේ උපදේශකෝ മഹാකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ උපදේශ අනුවයි පණවලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ වැඩිමල් කෙනෙක් සාසනයේ නැහැ ඒ නිසා උන්වහන්සේ කාගින්වත් ආරාධනාවකින් තොරවම ගිහිලා තේරස්සනේ වැඩඉනවා ඊට පස්සේ উপාලි මහ වහන්සේ නැගිටිනවා නැගිටලා සමන් වහන්සේට වඩා වැඩිමල් සියලුම රතනහන්සලාට ස්වාමින්වහන්සලාට වන්දනා කරනවා මෙතන වැඩ ඉන්නේ රතනහන්සේ ළමනේ 500ම රතනහන්සලාට වන්දනා කරලා උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා ධර්මාශ්‍රේණිය වැඩ ඉනවා එයි උන්වහන්සේ අනික් අයට වාඩි වුණේ එකක් වැඩිමල්කම අනික් අයගේ මහාකාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේටත් වඩා ඉහලා ආසනීයක තමයි උපාලි මහ රහතන් වහන්සේ වැඩෙයි. ඒ කොහමදද උපාලි මහ රහතන් වහන්සේ මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වඩා ඉහලාසනීයකට යන්නේ? මහාකාශ්‍යප වහන්සේ නම් සංඝ පීතෘ වඩා ඉහලාසනීයකට උපාලි මහ රහතන් වහන්සේට බැහැ. නමුත් මේ වෙලාවේ වැඩ එහෙමයි. හේතුව උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ ධර්මාසනීය එදා බුද්ධාසනේ පැනෙව්වා නමුත් අද ධර්මාසනේ කියලා කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආසනේ බුද්ධාසනේ තමයි ධර්මාසනේ. ඒ නිසා ධර්මාසනේ හැම වෙලාවෙම තියෙන සංඝාසනයට වඩා ඉහළයි. එහෙනම් උපාලි ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න ඕනේ ධර්මාසනේ. ඒ බුද්දරජන මහසසේ දේශනා කරන්නයි වාඩි වෙන්නේ. ඒ තමයි Tamande වැඩිමල් සියලු දෙනා මහසීලට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්නේ ධර්මාශනේ වැඩ ඉන්න නිසා ධර්මාශනේ කියලා කියන්නේ අද බුද්ධාසනයයි. එහෙමනම් ඊයේ ධර්මාශනේ වාඩි වීම සුළුපටු කාරණාවක් වෙන්නේ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා තවත් කාරණාවක් අපිට මේ ජීවමාන සංญාවට තවත් හේතුවක් පැහැදිලි තියෙනවා. සියලුම සංගරත්නයේට උඩින් බුද්ධ වැඩ හිටියා. කියන කාරණාව. එකකට සංඝ රත්නයේටත් ධර්ම රත්නයේටත් උඩින් තමා බුද්ධ රත්නය මේ සංගායනාවේ කවුරු හිටියත් සංගායනාව කරන්න බැරි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්තම්. මොකද ධර්ම භාණ්ඩගාරික. උන්වහන්සේ තමයි රැස් වෙලා තියෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සංගායනාවට සාකච්ඡා කරන්න ආනන්ද ස්වාමීන් අවශ්‍යමයි. නමුත් මේ සාකච්ඡාවට මහරහතන් වහන්සේලා විතරයි ආදී. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තාම තාම රහත් වෙලා නැහැ. බුද්ධ ઉપස්ථානී කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? ඊකෙන් රහත්ම විච නිසා නෙවී. වාග්යත මහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සදහම් කරනවා. "කට පුඤ්ඤෝති සංආනන්ද. පදාන මනුයංජතේ." පදාන മനുයංජේ කිප්පං කෝහීති අනාසගෝ. ඛත් කුඤ්යෝතිත්වං ආනන්ද පදාන മനുයංජේ කිප්පං කෝහීති අනාසගෝ. ආනන්ද ඔබ බොහෝ පිං කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් කිහිම ආනන්ද ඔබ බොහෝ පිං කරලා තියෙනවා. කොහොමද උන්වහන්සේ බොහෝ පිං කළා? මොළ ජීවිතේම බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරලා පූජා කරලා තියෙනවා විවේකයක් සැතපීමක් ඉදක් මොනවා හසේ ගත්තේ හරි අඩුයි උදේ පාන්දර අවදි වෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවදි වෙන්න කලින් අවදි වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්නේ තියෙන හැම දෙයක්ම මැදේම රාත්‍රියේ පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පුුණ්්‍යවන්තයනන් වහන්සේ කැපවෙලා හිටියා. එහද ගිහිල් ලාරාධනා කරනවා හැම වෙලා ස්වාමීනේ මේ පැන් සැනහෙන කාලේ නේද ස්වාමිණ මේ නාන කාලේ නේද ස්වාමිණි මේ ධර්ම දේශනා කරන කාලේ නේද. ස්වාමීනිින් මේ දෙවියන්ට බණ කියන කාලේ නේද මේ මිනිස්ුවන්ට බණ කියන කාලේ මේ දෙවියන්ට බණ කියන කාලේ මේ පිඬු සිඟා වඩින කාලේ පිරිණිවන් පෑවට පස්සෙ වාග්‍යතුන් හංසගේ සුගන්ධ කුටිය ළඟට ගිහිල්ලා වැඳලා සුගන්ධ කුටිය ආමදලම් අඬ අඬ ආරාධනා කරනවා කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ සනහෙන කාලේ ස්වාමීන් මේ පිඬු වඩින කාලේ වාග්‍යතුන් හංසේ නැතත් නදස්වාමන් වහසේ භාගිතුන් වහසේ විරුවින් කරඩ තියෙන වත සම්පූර්ණ කළ වත සම්පූර්ණ කරලා එදා යම් පිනක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබුවත. අදත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරමුණු කරලා යම් කෙනෙ චෛතයක් බෝධයක් ළඟ පිළි වහන්සේ ළඟ සරුවන් දාාතුන් වහන්සේ ළඟ වත කරන්නේ එදා යම්සේ ආනන්ද ස්වාමිණ වහස පින් ලැබවා කියල භාගිතුන් වහසේ දේශනා කලා ආනන්ද ඔබ බොහෝ පිං කරලා තියෙනවා. ආනන්ද ඔබට රහත් වෙන්න රහත් වෙන්න මහ ලොකු වීරියක් වඩන්න වඩන්න ඕනේ නැති සතර ඉරියව්වෙම තොරව රහත් එකම ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විතරයි මේ ශාසනය. සතර ඉරියව්වටම ඇතිනේ. හිතගෙනත් නැහැ හිටගෙනත් නැහැ. සත්‍ය පිළත් නැසක් මං කරන්නේ නැහැ. හෙට ධර්ම සංගායනාව. මම මේ සංගායනාවට අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් මේ සංගායනාවට රහතන් වහන්සේලා විතරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙම මොහොතක මට රහත් නොවි කිහිල්ලා මේ පසුතුරුණේ වඩි වෙන්නේ වඩි වෙන්න බෑ. වීරකලා රාත්‍රී පුරා සක්මන තමයි යොදා ගත්තේ. සක්මන් කලා සක්මන් කලා සක්මන් කලා. සාමුණු වහසේ බලප්‍රෞඪයෙන් තැන්නට බැරි වුණා. ඒ නිසා තීරණේ ටිකක් මදක් විවේක අරගෙන නැවත වීර්ය කරනවා. එහෙම හිතලා සැතපෙන ආසනෙ වාඩි වුණා. වාඩි මද විවේක ගන්නයි හදන්නේ. කොටට ඇලුණා. තාම හිස කොටට තිබ්බේ තිබ්බේ නැහැ. අපි ඇඳේ ඇලවෙන්නේ ඇදී තندو. ඇඳේ වඩ્યું ඇලවෙන ගමන් පාද දෙක උස්සනවා ඇඳට ගන්නද. හිස කොටට තිබෙත් නැහැ. පාද දෙක ඇඳ උඩට ගත්තේත් නමුත් පොළොවෙන් එසවිලායි ඇඟ කොටට ඇලවෙලායි මෙන්න මේ වෙලාව යානද ස්වාමීනාසේ අති උතුම් මහරත් බෝධියත්පත් කර ගන්නවා. ඒකයි සඳහන් කලන්නේ සතර ඉරියව්වෙන්ම තොරයි. මෙහෙම රහත් භාවයේ ලබාගෙන මෙරි ලස්සනයි. කොහමද ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හරි පරි ලස්සනයි. සාකි වංශයයි පුදුම ලස්සනයි. වාග්‍යතුන් වහන්සේගේම වාග්‍යතුන් වහන්සේගේම මල්ලි. එදින වාග්‍යතුන් hazard සහෝදරය හිටියේ නැහැ. නමුත් වාගිතුන හසේගේ තාත්තගේ සහෝදරයාගේ පුතා ඉතිහිදෙර හිටියන මල්ලී කියලා කතා කරන කෙනා. ඉතින් වාගිතුන හසේ තරම් ලස්සනයි නම් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාම ඉතාම ලස්සනයි. දැන් රහත් වෙලා උනහසේ ධර්ම සභාවට වඩිනවා. සංගායන කරන සප්තපර්ණි ගුහාවට සංගායන කරන තැනට උන්වහන්සේ වඩිනවා ඒ වඩින දිහා බලාගෙන ඉන්නවා සංඝ පීතර උන්වහන්සේ. වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මහකාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. මෙහෙම සඳහන් කරනවා. සඳහන් කරනවා කියන්නේ උන්වහන්සේ හිතනවා. මහකාශ්‍යප මහරහතන් නස්ගි සිටිවිල්ල අට සඳහන් කරන මෙහෙම. "සෝබති වතබෝ" අරහත් පත්තු ශෝභති වතබෝ අරහත් පත්තු ිතාම ශෝභ මහානයි ිතාම ශෝභ මහානයි අරහත් ඵලයේ ලබගත් ආනන්දෝබ ිතාම ශෝභ මහානයි සත්තා ઘરેය අද ශාස්ත්‍රු නොහසෙ හිටියා නම් අඥානන් දත් සාධකයන් දදිය අජ්ජා අද්ධා අඥානන් දත් සාධකයන් දදිය ආනන්ද ඔබ අද හරි සෝභමානයි අද හරිම හරිම ලස්සනයි දවසක වාග්‍යතුන් හන්සී හිටියානම් ඔබ වෙනුවෙන් ශ්‍රීීමක ධාතයෙන් සාධකාරයක් පවත්වනවා සත්‍යයි සාධකාර දදීය ලාගිතුන් හස අද සාධකාර දෙන දවසක්. හන්ද දතිියෝහන් සත්තාරා ධාතක්බන් සාධකාරන් දදාමී හන්ද හන්ද දානිස්සා හන්ද දිතෝහං කියන ගැල්ල අයින් කරලා දාන්න. හන්ද දානිසාහං සත්ථාරා දතබ්බ සාධුකාරං දදාමි. එහෙමනම් ආනන්ද එදා වාග්යතුන් වහන්සේ විසින් දිය යුතුය සාධුකාරය අද මා විසින් ඔබට ලබා දෙනවා. එහෙම කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ තුම වතාවක් සාධුකාර ප්‍රයත්නවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එන භාග්‍යතුන් හසසන් කරලා තිබුණා ආනන්ද ඔබට බොහෝ බින් දිනවා. ඒ මොකක් කරලාද? භාග්‍යතුන් හසේට උපස්ථාන කරලා. එහෙනම් එදා උපස්ථානෙයි අද දෙකක් දෙකක් නෙවෙයි. අදත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ උපස්ථානියේ